0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 你好，最近有读什么好书吗？又到了只感分享的时刻了。今天呢，我要介绍这本书，叫做《找到人生方向的一页地图》。它的作者是一位韩国的作者，叫做柳石泉，柳石泉是朝鲜大学设计研究所所长以及美术体育大学的校长。我今天选择跟大家分享这本书呢，主要是因为这是一本非常实用的书。呃，作者呢，透过一步一步的方法，教会我们怎么制作梦想地图。那所以在今天分享的一开始呢，我就先跟大家分享这本书里面含金量最高的部分，就是怎么样呢？针对你自己的需求、你自己的梦想来量身定做梦想地图这件事情。那首先，我想先问一下大家，呃，如果没有写过人生计划的人，至少也写过一个短程的计划吧？那你在写计划的时候，你通常会怎么做呢？举例来说，你从现在到这个明年。你想要买车好了，你可能会说，呃，第一个月我要存多少钱，第二个月我要开始去打工，第三个月我又要做些什么，然后呢，通常会从现在到未来的那一刻，一步一步的朝这个梦想的方向前进，对吗？其实呢，这本书的作者柳时权所设计和推广的这个梦想地图，颠覆了我们一般人做计划的方法。换句话说，它是一个以果为因的方式，也就是呢，假设我十年之后要达到这个梦想，它会建议我们从这个十年之后一步一步的往前推回，那此刻的我应该要做些什么？所以我这样说，你可能还是会觉得有点抽象，在这边我就做了一个实际的例子，来一步一步的带你看一下这个梦想地图要怎么做。所以，假设一个二十岁的年轻人正在念书的大学生，他想要在四十岁的时候达成他的梦想，呃，开自己的公关公司，他要怎么样一步一步地透过梦想地图来达成他的目标呢？作者建议呢，这个人他可以先在二十岁和四十岁的中间的这个点，也就是三十岁的时候呢，写下他的第一个目标。譬如说，他的目标可以是：我在三十岁的时候呢，至少要成为一个跨国集团里面带团队的资深主管。那所以呢，你可以看到这根鱼骨下面呢有几个点，你可以放上很多个点。那这个点表示，呃，要达到这个目标，我还要做哪些的努力？那譬如说呢，我要建立个人的知名度，或者是。呃，我要可以累积业务开发的经验，或者是我要开始培养人脉等等。那在这边可以写下要达到这个目标必须要做的一些努力。好，所以我们放下了三十岁的目标之后呢，接下来该怎么做？接下来呢，我们就继续再往现在的年龄来推进。所以假设我现在二十岁，那么二十五岁前呢，我想要成为一个跨国集团的小主管。那么在中间，二十五岁和二十岁的中间点，大概二十三岁的时候，我至少要达到目标是进入一家跨国集团工作。那么在这个位置上，我可以做的努力也有很多，包括了积极的参与集团的活动，包括了努力的累积我的专业技能，努力的累积我的实力等等等。最后呢，所以从二十三岁。再回推回现在此刻，二十岁的我又可以做什么样的努力呢？假设我二十三岁的时候，希望可以顺利的通过面试，加入一个快活集团，那么现在至少我必须要做的是，第一个努力读书，那么累积一个比较 solid 的专业的。基础順利毕业。第二点就是，至少我应该，因为是跨国集团，所以我是不是应该充实我的外语能力呢？等等。所以刚才讲的这个上半部的部分呢，就是鱼骨图的上半部，回推回现在的二十岁，慢慢的列出每一个年龄点呢应该要达成的目标。那么鱼骨图的下半部是什么呢？它是我们的愿望清单。作者呢建议我们，其实，在每一个阶段达成目标的之后呢，就可以想一想，满足一下现阶段我有什么样的小愿望。那么这样子呢，可以帮助我们累积能量，再继续往前迈进。比如说，二十岁的时候，假设我争取到一个我非常梦寐以求的实习机会了，我也做得相当好。可能在二十一岁的时候呢，我就可以考虑，比如说在这个大学毕业，或是大学毕业前，或是大学刚毕业的时候，或许我可以试着去这个打工度假，或者我可以试着去交换学生等等。那么，在二十三岁之后，当我顺利的进入了我梦寐以求的跨国集团之后，也许我可以给自己的小小的奖赏是：诶，也许我可以开始存一点钱来买一部我想要买的车，或者是我想要买的一个 Mac Pro 的电脑，或者是诶，我开始思索，呃，累积一些比较有质感的服装，来整体的打造我的专业形象。那么假设呢，在二十五岁，我顺利当上了这个跨国集团的小主管之后呢，我可以满足自己的愿望清单是什么呢？可能是可以开始学习一些新的才艺，或者是开始定期发表一些文章等等。最后呢，假设在三十岁之后，我也成功的担任了跨国集团的 leader 之后呢，这个时候我就可以想一下，我可以满足自己什么样的愿望呢？嗯，可能可以是，我一直想出一本书，那可能这个时候呢，就可以去慢慢的实践出书的计划，也有可能是我是不是可以终于可以开始去念一个 EMBA， 或者是比较轻松的和家人来一趟家族旅行，也是个不错的选择。相信透过刚刚的一个实例，你会还蛮容易了解这个愿望清单。要怎么做的？那在这边我再很快的说明一次，月望清单呢，其实就是一个鱼骨图的概念。那么在鱼骨的尾巴呢，就是我现在的年纪跟我现在状况。以我们的这个我刚才举的例子的主角呢，他现在就是一个二十岁，呃，很有理想的一个大学生。那么鱼头的地方放的是，呃，我希望。达成的理想以及当时年纪，以这个例子来说，就是四十岁，呃，然后开设自己的公关公司。那么在鱼骨图的上半部呢，就是呃，写出我的人生目标。作者建议我们放四到五根鱼刺，不过在这边为了帮助大家比较快速了解，我只放了三根的鱼刺。那么每一根鱼刺呢，其实就是每一个年龄阶段的目标。那么他用的方法是从。目标值40岁往前推，那么每一次往前推呢，就是这两个点的年龄的一半。比如说，第一根鱼刺我会安插在40岁到20岁的中间，也是30岁的时候；第二根鱼刺呢是放在30岁和20岁中间，也就是25岁的时候。依次类推，那么在上半部的每一根鱼刺，其实都代表了这个阶段的阶段性目标。那么鱼丝上面这些小点呢，就是我要在这个目标上，我要做什么样的努力，或是我要做什么样的动作，才能帮助我再达到下一个目标？好，那么在鱼骨的下半段呢，则是我的愿望清单，所以。你会注意到这两排的鱼刺，上半段跟下半段的鱼刺呢，不是完全对齐的，它是交叉的。那它的原理是，当我达成了某一个阶段的阶段性目标的时候呢，我就可以满足一下下我愿望清单上的某几个项目。所以这样子的一张图呢，应该就可以让你比较一目了然的了解这个梦想清单要怎么做。看到这边，你可能会觉得，哎、欸，这个梦想清单还蛮有趣的，我可以试着做做看。但是为什么我要做梦想清单呢？它有什么样的优点呢？呃，作者认为呢，它有几个比较大的优点。第一个是它可以透过这个制作梦想清单的过程，因为你会一直问自己问题，比如说你会问自己说，哎、欸，我的人生的理想，我人生最终的目标到底是什么？或者是我有什么样的特点，我有什么样特殊的潜力是比别人特别比别人好，或者是想象一下20年后我想过什么样的生活。所以透过这些跟自己的自问自答当中呢，不断的一步一步的做好你的梦想清单的过程，有助于我们呢掌握我们的人生，然后当我们自己人生的主角，这是第一个优点。这个梦想的地图能够带给我们的第二个好处，就是它可以让我们很实际的来面对我们的梦想。很有可能你原本的梦想是在十年之内我就要环游世界，可是当你拿出了鱼骨图，画了一下你的鱼骨图之后，才发现啊，这个不太实际，因为我没有办法在这十年之间就累积到足够的财力，或是足够的其他的资源。所以呢，因为这个不够实际，所以。画完了鱼骨图，我就会修正我的理想，可能我只要环游十国就好了。所以这是第二个优点。第三个优点就是，当我画出了鱼骨图之后，哎、欸，我发现其实达成我的梦想没有这么难，因为只要我一步一步的来做，其实自然就会水到渠成的达成我的阶段性目标了。所以呢。这样落实下来，有助于我们呢得到实现梦想的勇气。第四个优点就是，每当我们拿出这个鱼骨图来看一看的时候，又再次的对我的梦想呢产生了很大的热情。所以，第四个优点就是，当我们把我们的梦想具象化的时候，就更有助于我们。在实践梦想的路上呢，保持这个热情。第五点也是最重要一点，就是为什么我们要有梦想？其实作者认为，梦想就是现在的我跟未来的我中间的一个桥梁，而透过梦想地图呢，可以让我们很具象的把现在和未来连接在一起。作者认为，人生不是被赋予的，而是自己创造出来的。所以在制作梦想地图的过程中，我们会不断的问自己问题，而在这一连串的自问自答的过程中呢，把我们的梦想具象化。而这件事的本身其实就非常的有力量。在今天，在今天这一集的尾声，我想要跟你分享的是作者的一个比喻，我很喜欢这个比喻。作者说，如果人生就像旅行的话，在人生旅途中，我们都是自助旅行的背包客，而不是跟团的观光客。所以，当你拥有着梦想的地图呢，你在你的自助旅行中会更加的有方向感，也会有更大的可能性，更好的 enjoy 你的人生的这个旅程。希望你喜欢今天的分享，也希望你都可以试试看制作你的人生地图。希望今天这本书呢对你有帮助，加油 ，You can do it！ 谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感咖啡《只感可废》。